0: Они сражались за родину. Режиссер Сергей Бондарчук. СССР, 1975 год. Был в Волгоградской области такой хутор, Милологовский, на месте которого сейчас голая степь. Война прошлась по нему дважды. Сначала реальная, после которой он остался полузаброшенным. А спустя почти 30 лет – кинематографическая, уничтожившая остатки хутора. Ведь при съемках его утюжили настоящими взрывами, настоящими танками и почти настоящими бомбами. Милологовский для съемок выбрал сам Михаил Шолохов, автор незаконченного романа «Они сражались за родину». Сын Шолохова, тоже Михаил, вспоминает, что сначала идея экранизации писателю совсем не понравилось
1: одно время он был категорически против того чтобы его инсценировать хотя бы просто потому что роман не
0: закончен Сергей Бондарчук встречался с Шолоховым несколько раз, прежде чем смог уговорить его дать согласие на экранизацию. Главным аргументом режиссера стало то, что именно эта книга может показать войну с точки зрения простого солдата. Четыре дня из истории, потрепанного боями полка, отступающего за Дон. В этом фильме очень мало официальной, переполненной пафосом государственной позиции. Ужас войны показан через обыденность солдатской жизни, через восприятие жителей, которых оставляла наедине с немцами отступающая армия. Взялись воевать, так воюйте как Следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу. Не сраметь перед людьми свою старуху-мать. Сергей Бондарчук здорово рисковал с таким подходом. И, наверное, поэтому, несмотря на его репутацию мэтра советского кино, они сражались за родину, не вышел на экраны к 30-летию победы, как планировалось. Со скрипом фильм выпустили на экраны только к концу 75-го года. У маршалов и партийных руководителей претензий было много. И солдаты растрепанные, голодные, и говорят как-то не героически, и чересчур много шутят. Это болезнь не телесная, а мозговая. Ну да у тебя же не может быть такой болезни-то, ем. Да и то не на чем. Однако именно это и подкупило простых зрителей, среди которых тогда еще было очень много людей, не понаслышке знающих войну. Фильм посмотрели более 40 миллионов человек. И по опросу журнала «Советский экран» это кино стало лучшим в том году. А Василий Шукшин, сыгравший ключевую роль, лучшим актером. Стоит особо отметить, что роман и фильм самым символичным и трагичным образом перепелились с судьбой Василия Макаровича. Причем Бондарчук изначально 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 в роли балагура и шутника Петра Лопахина видел только Шукшина. Бондарчук говорил, не будет Шукшина, я не буду снимать картину, потому что он видел вот Шукшина Лопахина, вот этого человека с очень определенным характером. Как и Шолохов, Шукшин долго не хотел давать согласия режиссеру. Он был занят тем, что готовил сценарий по своему же роману о Степане Разине. И боялся, что съемки в фильме Бондарчука не дадут ему осуществить главный проект карьеры. Убедить его смогли только компромиссом. Сначала он снимается у Бондарчука, а потом студия и Бондарчук помогут ему со Степаном Разиным. И уже после выхода на экраны «Они сражались за родину», все до единого поняли, как прав был Сергей Бондарчук, вспоминает Карен Шахназаров. Поскольку шолоховская прозы, сам персонаж его Лопахин – настолько мне кажется совпал с его внутренним существом, что отсюда создается ощущение, что он действительно он не играет, он живет. В течение пяти месяцев, пока снимался фильм, Шукшин использовал каждую свободную минуту, чтобы вернуться к работе над собственным сценарием. Теплоход Дунай, где жила съемочная группа, привык к тому, что после многих утомительных часов на палящем степном солнце, свет в каюте Шукшина не гаснет почти до утра. А в последний день съемок, падающего от усталости Василия Макаровича, вместе с другими актерами пригласил в баню местный житель. В бане Шукшину стало плохо, и он попросил отвезти его на теплоход. А утром великого писателя и актера не стало. Вот так незаконченный роман, в незаконченную роль и незаконченную жизнь. Брачный ты нынче, Николай. Чё Че ты, а? Чему же радоваться? Не вижу основания. Ну, не вийду основания. Живой, живой, ну и радуйся! Недостающие эпизоды отсняли уже в павильоне в Москве с помощью дублера Юрия Соловьева, а озвучил Шукшина Игорь Ефимов. Озвучил просто невероятно. Даже жена писателя говорила, что различия минимальны. Впрочем, что голос Шукшина? Зрители на перебой говорили, что война в фильме Бандарчука мало отличима от настоящей. Именно в силу той обыденности, в которую превращается жизнь солдата. Нельзя постоянно быть в ужасе, невозможно сохранить рассудок в военном кошмаре, если не приспособиться к нему и просто жить, наслаждаясь каждой минутой передышки. Так снимать получалось только у того поколения, потому что среди актеров и режиссеров было полно как непосредственных участников войны, так и тех, кто пережил оккупацию или трудился в тылу. Извиняюсь, говорю, бабушка что потревожил тебя. Но только ты за свою невидность ничуть не, не беспокойся, холера тебя возьми. тело слез. С осторожки. С преступка, дура. В съемочной группе ветеранами были Юрий Никулин, Иннокентий Смактуновский, Алексей Ванин, Николай Волков, Иван Лапиков, да и сам Бондарчук. Эти люди знали, что такое война. Если хотите хоть приблизительно почувствовать, что чувствовали наши деды, смотрите эти фильмы, среди которых один из лучших – «Они сражались за Родину».
1: роща под горою и Вместе с ней горел закат Нас оставалось только двое Из восемнадцати ребят Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянке высоте у незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Хоть однажды видел это, Тот не забудет никогда, Он не забудет, не забудет а Атаки яростные те У незнакомого поселка На безымянной высоте у незнакомого поселка На безымянной высоте. Однами мессеры кружили, И было видно, словно днем, Но только крепче мы дружили. Пусть и И как бы трудно не бывало И верен был своей мечте У незнакомого посёлка На безземянной высоте У незнакомого посёлка На безземянной высоте Часто снятся все ребята Друзья моих военных дней Землянка наша в три наката Сосна сгоревшая над ней Как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте у незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.